0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado
1: a sério. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Lado e esta semana com destaque para o futebol feminino vamos receber Edith Fernandes, ela que colocou um ponto final na carreira, mas não no futebol, já vamos estar à conversa com esta craque nacional. Antes de dar os parabéns ao Sporting, é campeão europeu de futsal, um título conquistado na Croácia depois uh, de uma brilhante vitória frente ao Barcelona. O Sporting tem agora dois títulos europeus, o outro foi conquistado em 2019. Mais à frente neste podcast vamos ainda falar de literatura. Francisco Geraldes, jogador do Rio Ave acaba de lançar o primeiro livro de poemas. Não é poeta, mas espalhou a poesia futebolística pelos quatro cantos do mundo. Damos então as boas-vindas, Catarina, a Edith Fernandes.
0: Grande craque do futebol português, coloca agora um ponto final na carreira aos 41 anos, mas Edith, ainda estás num processo de aceitação, ainda não caiu bem a ficha. É verdade.
2: Eu ainda estou um bocado anestesiada em relação a estes dias, não é? São entrevistas, são algumas situações que têm surgido e depois são os meus colegas a, a, a dizerem e a brincarem comigo que, ah, não vais ser capaz, porque ainda se calhar ainda vais cá dar uns toques connosco e vais voltar <risos> a treinar e competir. Mas não, eu acho que ainda estou um bocado anestesiada e, e nas próximas semanas, nos próximos dias, talvez, ainda me vá cair um bocadinho a ficha.
1: E o que é que levou a tomar esta decisão agora? Quando é que foi aquele clique dizer, se calhar já chega
2: é assim, o, provavelmente eu andei até ao último dia eu já andava a dizer às colegas e andava a falar com algumas pessoas a dizer que este ano é que era e acabava a carreira e, mas de facto eu ainda me sentia bem fisicamente para dar mais uma época
1: aliás eu lembro-me de estares no Braga para em 2017, 18 Exato, a dizer, foi. se calhar é este ano
2: <risos> se calhar é este ano depois ainda fiz mais um ano na Braga depois ainda houve o convite do Fofó e ainda fiz mais estas três épocas e, mas foi, foi mais ou menos ponderada. Há coisa de dois meses atrás comecei a ponderar as coisas, começaram a surgir algumas coisas também porque comentava com as minhas colegas, Sim. comentava com algumas pessoas que queria acabar, uh, mas até o último dia... Eu estive ali, uhum.
0: apesar Um bocadinho <risos> ainda se era Para já se não era Sim. Mas... E, e que coisas é que foram surgindo Entretanto, que te levaram a tomar esta decisão
2: não, Surgiram umas coisas fora de, de, do que é a Prática e a atividade de, No ativo, do futebol Foram surgindo um, alguns convites De algumas situações Sempre relacionado com o futebol uhum. Porque eu acho que a minha vida vai passar sempre pelo, pelo futebol independentemente daquilo que eu possa fazer Eu acho que que vai ser sempre virado para, para o futebol e foram surgindo e foram pondo em dúvida e foram pensando e depois é assim, às vezes as oportunidades não passam duas uhum. vezes na mesma altura ou, ou não, podem não vir a passar novamente e se calhar eu já deixei de outras coisas para trás por causa disso e foi um bocadinho por aí e, e até ao fim, mas foi mesmo até o último dia os dois últimos jogos eu não, não consegui efetuar os jogos nem poder ajudar a equipa Uh, e ainda pensei assim, fogo, mas acabar desta uhum. forma não era a melhor forma e não era aquilo uhum. que, que um jogador ou uma jogadora deseja acabar lesionada é... mas teve que ser, eu acho que foi no timing certo e teve que decidir assim
1: Tu anunciaste com um comunicado que partilhaste nas redes sociais entretanto, uh, veio aquela alegremita ou não? É, é todo um, um <risos> filme que te passa na cabeça a olhar para trás
2: É, pá, esse, esse texto que estou a escrever <risos> eu tive, tinha sempre um nó na garganta porque eu estava-me a despedir do ativo, do futebol, que é aquilo que eu sempre gostei de fazer, assim, foi a minha paixão, desde pequena que era aquilo que eu gostava de fazer e sonhei, eu acho que concretizei quase todos os meus sonhos daquilo que eu idealizei para mim como jogadora de futebol e escrever aquilo de facto foi, foi, foi emocionante e eu tinha sempre um nó na garganta e cada coisa que eu escrevia era como se estivesse a despedir e, e era uma despedida. Uhum. E depois partilhando isto com os meus familiares, porque isto não... Depois tive que ser... demorei ali uma semana a escrever isto, era uma coisa de cada vez, era... Depois partilhando com as pessoas mais próximas e com familiares, toda a gente me dizia Ai, mas eu estou a chorar, mas eu... Ai, mas eu meio-me lágrimas, mas olha, isto não estou a ajudar nada, ok? Porque isto não é fácil para mim. Uh, mas sim, surgiu alguma lágrima porque... Eu acho que uma esta modalidade e que é o futebol e quando falo futebol, futebol feminino é futebol no geral, não é? Porque uhum. eu sou uma fã incondicional do futebol e vejo jogos todos desde a, da liga inglesa, italiana de, de, a nossa liga portuguesa dos masculinos, tenho o meu ídolo desde sempre que é o João Vieira Pinto uhum. uh, aliás eu... ou não? <risos> acho que já uma vez eu venho e disse e então, eu... e o que é que ele disse? Ah, não, ele é simpático eu acho que sim, ainda há pouco tempo alguém me comentava uh, não sei onde é que foi que ouviram viram, que eu passado uns minutos também iria estar no mesmo sítio e alguém me disse assim, olha está aqui o teu ídolo olha aguenta aí um bocadinho que eu estou a chegar <risos> uh, o, que é? eu, o, o meu ídolo sempre foi o João Vieira Pinto -se pelo pelo célebre uh, 6-3 do Sporting uhum. contra o Benfica que com, o com João Pinto marcou os três gols. e depois eu acho que, que era um bocadinho assim, tinha as características um bocadinho iguais ao oh, João Vira Pinto então foi sempre meu um ídolo do futebol uhum. ele, o Batistuta, essas esses jogadores todos avançados e, claro.
1: Mas tu acabavas por ser também fruto da tua brilhante carreira o ídolo para muitas miúdas e há pouco confidenciavas-nos que houve algumas que contaram-te mesmo isso como é que era lidar com isso e que episódios é que lembras?
2: Eu tenho alguns episódios engraçados, uh, óbvio, mas, mas eu não ligo muito, eu não ligava muito uhum. a isso. E, e depois do eu, eu acho que sou um bocado, sou um brincalhona e tudo, mas sou um bocado reservada quando recebo elogios. Uhum. Eu acho que fico um bocado assim tipo. meio coisa, meio emvergonhada e tudo. Não gosto muito de receber elogios. E então, ainda há pouco tempo uma colega da equipa dizia que tinha no computador dela desde sempre. Uma fotografia minha e eu está tudo bem. E eu, sério, eu seguia, tu sabia quantos gols tinhas marcado, eu sabia para onde andavas. E eu, isso é giro. Obviamente que é giro as jogadoras partilharem as mais jovens e dizerem que, que, que têm como uhum. referência e ídolo. Mas eu não ligava muito a isso. Eu, eu, às vezes eu não consigo bem lidar com os elogios e. Uhum. Mas gosto é... de manter aquela. Eu acho que sou bastante simples e humilde, gosto de. Ok, sou um são miúdas, eu dois conselhos que tiver que dar ajuda naquilo que for preciso mas não gosto de haver aquela distância lá porque uhum. eu sou Edito Fernandes e é uma miúda que está agora a jogar futebol eu não gosto de manter, ok, a simplicidade ajudo naquilo que for necessário, somos iguais enquanto colegas somos iguais, eu acho uhum. que é isso que tem que ser
0: Mas à parte dos elogios és muito brincalhona, não é? dentro do balneário, uhum. tens algum episódio caricado. caricato? É pá, contar, então tantas coisas <risos> contar, não é? na seleção, desde
2: trocarmos a roupa as colegas, desde tirar a roupa e elas não terem como ir para o hotel de roupa uh, desde pôr uh, pasta de dentes nos ténis ou qualquer coisa como praxe tantas coisas e assim, é, são coisas e pois, há aquelas coisas nossas no balneário que só nós é que temos aquela linguagem nossa e brincadeiras, mas isso são tipo as praxes uhum. e fazemos as mais novas e tudo e brincamos com elas ah, algumas coisas assim, mais levesitas, pois já aquelas
0: mais que não se pode con contar. <risos> Mas faz parte para também integrar as mais, Exato. As mais jovens. E elas né?
2: sentem-se integradas e quando é assim, uma coisa saudável, isso tudo, acho que elas, o facto dos seus ídolos, suas referências referências, o pessoal mais velho poder integrar assim com estas brincadeiras e darem uma vontade delas para conquistarem o seu espaço, nós uh, estamos à vontade convosco de... É mesmo integrar de uma forma saudável E para elas se sintam também à vontade connosco. Mas esse,
1: esse olhar para ti como um ídolo Acaba por ser o reconhecimento Da tua carreira também Isso por um lado é, é bom, não é? E, e quando falamos da tua carreira Começou há muitos anos uhum. uh, Fala-nos um bocadinho dessa viagem Como é que foram todos esses anos o, Os momentos que se calhar mais te marcaram
0: viagem começou no
2: Norte, não é? Sim, a viagem começou no Norte E... Eu acho que eu, eu costumo dizer, às vezes, então de brincadeira, eu, já na barriga da minha mãe, eu já tinha. Pontapeava ponta é? <risos> futebol. E depois os meus pais conheceram-se num campo de futebol, tudo a ver. Ai, sim. Foi, foi tudo uma coincidência ótima. <risos> e depois, aos 5 anos, eu fiz o maior barreiro da minha vida na, na rua mais conhecida de, do Porto, a Rua Santa Catarina, porque queria, aos 5 anos, não é? eu queria umas botas de jogar futebol e não queria uns sapatos. Uh, não correu muito bem, pronto não, <risos> não, não, não me deu as botas que achava aquilo ridículo, não é? Uh, pronto, começou por aí e depois a minha viagem foi um pouco por, por, por começar pelo Boa Vista, nova, com 17 anos. Eu não conhecia o futebol feminino, sou sincera, eu não, e não conhecia ninguém do futebol feminino, eu sabia só simplesmente que realmente existia uma grande equipa que era a Boa Vista, campeã nacional anos de desafio, uhum. uh, que estavam lá as melhores jogadoras de Portugal. Eu não sabia era quem, quem eram, como era, a mística, como era. E eu apareci um bocadinho ali de paraquedas e muito descontraída, uh, sem pressão de nada. Num,
0: pronto, o que eu queria era jogar à bola. Gostava uhum. de jogar à bola. Uhum. E como é que era o futebol feminino nessa altura, comparando com os dias de hoje? Era muito, muito complicado. muitas
1: vezes aquela coisa do Maria Rapaz.
0: Muito futebol não era para meninas, e não, ontem falava numa,
2: numa entrevista com as, com as minhas duas colegas que também deixaram o futebol, que foi uma, o final de uma geração, uh, a nossa geração, e dizia, na altura dizíamos comentar, havíamos muito dessas coisas, porque a sociedade eu acho que não estava preparada, muito aberta para aquilo que era o futebol. Hoje em dia se mas já não tanto, hoje em dia já se vê na televisão o futebol feminino já se vê jogos com os grandes a jogar e a nossa seleção a jogar também já as pessoas gostam olha vai dar as meninas a jogar olha vai dar o jogo de futebol feminino já se vê já se usa, um já, já
1: com milhares de pessoas a ver sim é a, uh -huh.
2: a primeira vez que eu joguei com com o Sporting Braga Sporting ou Sporting Braga no Estádio de Alvalade tinha 12 mil pessoas. Uh, foi o bater do recorde. Uhum. Incrível. Por isso, excepcional, não é?
1: Ah, já é aquele arrepio.
2: É, exato. E, e, e nessa altura, a viver profissional, éramos profissionais do nosso país. Era perfeito. Uhum. Portanto, naquela altura, eu acho que havia ainda aquele preconceito da nossa sociedade, que não uhum. era... Hoje em dia, acho que pudera, não é? Ao fim de 20 anos, se isto não mudasse... Se houvesse uma evolução, uhum. mal se era. Não, se não houvesse uma evolução... Mal era -se... Claro. Mas estávamos a
1: falar na altura do Boa Vista, uh, chegas ali, miúda, entras num jogo que era preciso resolver, dois golos, está feito.
2: Tal, 13 minutos, só preciso dizer 13 minutos. esse é teu treze minu... treze treze minu... treze o teu número da sorte. Gosto, <risos> gosto, <risos> <risos> mas não é, oito, oito, oito há de ser sempre para toda a vida. <risos> não, mas foi, foi muito giro. 13, oh, e treze, eu recordo-me, e esta frase vai-me ficar marcada. Primeiro pelo treinador que estava, que infelizmente faleceu há, há uns meses que é o José Conceição. Eu lembro-me perfeitamente que ele, quando eu cheguei lá a primeira vez para treinar, treinei e tal, e ele não queria muito, queria que eu viesse treinar com a equipa B, e ele disse, ah, então me faz, trouxe este equipamento. Eu vinha lá da Terriolas, ou de quando ou lá que é, para o Porto, uma cidade grande, e ele, tens, trouxe este equipamento, então aí e tal. No final do treino, ele disse que eu era um diamante por lapidar, portanto, <risos> até hoje. E na altura desse jogo, que eu entrei a 13 minutos do fim, eu lembro perfeitamente de uma colega, ter ido para o treinador e disse oh, missa, faça qualquer coisa, mete a miúda mete a miúda de género, faça qualquer coisa estamos a perder 1-0 um uhum. e eu marquei os dois golos, então foi a loucura e ganhamos o campeonato, e esse jogo era decisivo porém que uhum. era, era contra a equipa que estava em luta com o campeonato do Boa Vista, e pronto a partir daí também foi o, o passar o patamar nesse jogo estava presente a selecionadora nacional, uhum. na altura graças a Simões, que há pouco tempo também é, falava muito desse jogo e e de como me conheceu, e eu mostrei-me um bocadinho ao futebol feminino nesse jogo.
1: Aliás, ainda guardas o recorte da bola, não? Uhum.
2: Exato. Ative <risos> a bola, a este... não, Edith, a estrela, entre uhum. parênteses, por isso e isso está, está bem guardado. isso o que fim... é que sentiste a em... ler aquilo?
1: Na altura tinhas que 18 anos?
2: Eu, para mim era tudo normal. Não levava muito aquilo. Eu queria era jogar futebol, era uma miúda. Tudo o que é à volta daquilo passava-me tudo ao lado. Eu queria era, era a paixão, era o jogar futebol por gosto, portanto... Uhum. Uhum. E aquela entrevista que saiu, eu guardei, obviamente que se senti orgulhosa por aquilo que estava a ler, mas não queria pensar naquilo que eu me tornei não e cheguei a é? fazer aqui. E eu vim
1: aí era ser logo a primeira portuguesa a, a emigrar Exato. e jogar lá para fora. Como é que foi essa experiência? Como é que isso aconteceu?
2: Depois aconteceu, depois eu volto, eu saio do de Boa Vista, venho para o 1 de dezembro e é em 2001, 2002 que surge a hipótese de de eu ir para a China. Eu não era das primeiras uhum. tão pouco Eu sei que na altura a Federação Chinesa pediu à Federação Portuguesa três jogadoras. O professor na altura identificou as três, mas só duas ficaram... Uma disse logo que sim e a Carla Couto ficou na dúvida veio falar comigo, que era a minha colega de quarto e a terceira não, não, não aceitou ou não, não sei o que aconteceu e e o professor não veio falar comigo, eu disse logo à Carla, a Carla desculpa lá o termo, só as é parvas não aceitaste, eu por mim ia já, se fosse comigo. O professor no passado um dia veio falar comigo e eu disse logo assim, não passei duas vezes, foi através de, também desse ano em 2001, 2002, depois acabamos por irmos três meses para a China, as coisas correrem-nos bem. Hum,
0: que, como é que foi essa experiência? Acho que
2: acabou por me correr um bocadinho hum. melhor a mim em termos individuais, porque acabei por ser campeã da Superliga, a melhor jogadora da, super, da, da final... Uhum. E foram, é uma experiência única Que ainda hoje eu acho que não consigo bater Essa experiência uhum. E o que é
0: que guardas dessa altura? Que experiências é que viveste lá na China? Para além de estar a jogar, por ser a pioneira E claro. ser a primeira vez que eu jogar como como profissional Era
2: estar no topo A China era o topo na altura O topo juntamente com uma outra A China no ano anterior tinha assim Campeão do mundo de futebol Portanto, eu estava num, num, num país do topo, numa potência do, do futebol feminino,
1: não é? Pensaste uh... que vou ficar por aqui? Uhum.
2: Não, no ano a seguir eles convidaram claro. só que depois isso surgiu a tal, porque isto da China está muito ligado a epidemias e a pandemias, uhum. surgiu a, a, a gripe das aves, uhum. ou isso na altura, e eu tive para ir novamente, só que entretanto aconselharam-me a não ir, porque o foco também estava muito na capital uhum. onde eu tive em Beijing. E depois não voltei no ano a seguir Tanto eu como a Carla tivemos convites Só que ela é para o outro lado E eu ia para o mesmo sítio também uhum. Uhum.
0: Mas a parte do futebol gostaste da cultura a chinesa Como é que a foi esta um experiência?
2: E um <risos> eu consegui adaptar-me bem Porque eu acho que consigo adaptar-me bem A culturas, a comidas Eu provo tudo, eu experimento tudo Se não gostava, tudo bem mas, uh, e, e consigo adaptar-me bem Às, às culturas uhum. E às cidades e aos países um, de facto a Carla não conseguiu muito bem A Sónia foi mais difícil Mas eu consegui E quando eu saí de lá uh, tive, tive pena de ter ter sido tão pouco tempo Portanto, uhum. agora a cultura é muito diferente ah, Há 20 anos atrás se ainda existe alguma barreira Em relação uhum. à China Que ainda é, é, é complicada Imagina há 20 anos Imagina a comunicação, a minha uhum. comunicação com os meus amigos Certeza que ainda Era... sabes
0: alguma coisa em mandarim, não é? Só o Ni Hao Que
2: é o Olá e pouco mais Porque eu falava inglês só é. que eles falavam pior que eu inglês, portanto aquilo. <risos> mas a linguagem do futebol eu acho que é universal. é universal. Claro. eu acho que
1: tanto mais que essa linguagem levou te praticamente a, fazer, a dar a volta ao mundo na é, China, aos Estados Unidos. Um... e a
2: China é o país mais improvável e, hum. mais, e acho que é mais complicado em termos de língua porque.
1: pior que a Noruega?
2: a Noruega eu tive lá, mas é uma parte dos noruegueses a língua deles, a segunda língua deles é o inglês, hum. portanto pois. eles têm muita ligação também aos Estados Unidos e uma série de coisas, portanto eu tinha colegas minhas americanas, não, não havia problema nenhum. Agora, na China, foi algum, algum ali houve alguma dificuldade, inicialmente pelos saudades da uhum. família, de casa, porque o meu contacto era telefónico e não podia ser todos os dias, porque aquilo era horrível. Uh, pois, na já... altura não
0: havia WhatsApp e sim, não.
2: <risos> Eu vou contactar os meus amigos ou falar com o empresário, com o empresário com... sim, eu nunca tive empresário, mas era com alguém que estava relacionado com a, com a situação que nos tinha levado para lá. Um, tinha que ser por mail por meus amigos por mail Isso, há 20 anos atrás, não era possível de outra forma nem mensagens, nem nada era terrível, mas correu tudo bem. Eu muito tempo em bem. Espanha
1: um, desses países todos por onde passaste e clubes um, algum tenha ficado assim com um bocadinho especial? Onde é que gostaste mais de, de jogar ou qual o que gostaste mais de representar? Às vezes é difícil estar a escolher <risos> não
2: é? Espanha, é assim eu, eu gostei uh, de Espanha gostei muito é assim, eu criei uma, uma família entre aspas ou seja, uma segunda família em Espanha uh, no, Sarag no Saragossa Foi onde eu tive mais épocas uhum. E realmente é um clube muito acolhedor Muito próximo das jogadoras É dali O clube é formado por uma família uh, e, e acabei por ganhar ali Algum carinho especial O Atlético de Madrid foi Noutro sentido, é um clube grande em Espanha um...
1: Falavam de ou não?
2: <risos> o Futre foi o meu claro. padrinho foi o meu e da uh, da Sofia, na altura que foi comigo. O Futro foi o nosso padrinho. O Futro é o rei, é o rei do Atlético de Madrid. Uh, ele é, é, é o top. De lá ele faz o que quer e diz ele, que ele é um era, ídolo, meu, não é? é um ídolo do Atlético claro. de Madrid. Na altura de ter sido apadrinhada por ele, obviamente foi o top. Tive um ano excelente no Atlético Madrid Fui bem recebida Joguei e uma série de coisas Ainda hoje mantenho contacto com eles Principalmente com a presidente da, da, Na área do, do futebol feminino Pronto, acho que o carinho de, Que tenho mais pelo Prensa Saragossa É pelo facto de ter criado aquela ligação Sim. mais forte
1: uhum.
2: Mas... E depois chegaste
1: a fazer uma pré-época um, No Arsenal Na Inglaterra yeah.
2: Sim, foi. Yeah. fomos lá duas ou três semanas Eu e a Carla e de facto as coisas depois não se proporcionaram porque as condições não eram muito, sei lá, não eram aquelas que a gente se calhar precisava na altura ou queríamos na altura e não, não ia de encontrar aquilo que, que desejávamos mas uh, podia ter dado certo porque eles queriam ficar realmente connosco e nós fazíamos uma dupla de olhos fechados, nós houve uma altura num dos treinos que fizemos, que estávamos a jogar num de jogo de treino ou um treino qualquer e que a Carla faz um centro e eu marco um golo de cabeça lá no meio das inglesas de todas as grandelhanas <risos> e, o, e o treinador lá disse ah, isto é que é conhecimento, isto é que é uma jogada conheciam uhum. ah, já de olhos fechados, não é? Sim, oh, isso, claro. isso sempre foi uhum. uh, já na seleção também e na altura, pronto, foi não, 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 não se proporcionou ficarmos porque se calhar as condições também não é de encontrar aquilo que a gente queríamos, mas sim, eu lá passei
1: mais uma experiência uhum. no currículo uhum. E quando voltaste a Portugal, surpreendeu-te Que encontraste também, já mais tarde Sentiste a maior evolução do futebol português Ou tinhas vindo a acompanhar essa evolução
2: uh, Eu volto a Portugal e venho jogar uh, A convite de, um, de uma equipa que surgiu Que era o Talentos AC Milan uh, Mas aquilo não correu muito bem E eu em dezembro dessa época Eu, cheguei, eu vim em julho de Espanha, e em dezembro dessa época o, o nós transferimos nos uma parte dos jogadores fomos para o Valadares e depois aí partia e daí tive ainda duas épocas no Valadares, e foi quando surgiu o convite do Sporting Braga porque iria ser das equipas ah, que iriam entrar, entrar diretamente na, na, uhum. na, Liga, na Liga de Futebol Feminino, que era o Sporting e o Sporting Braga, e foi quando surgiu o convite, e provavelmente eu fui a primeira não, provavelmente não, eu acho que fui a primeira pessoa a ser convidada para esse projeto do Futebol feminino em Braga eu acho por
1: e, ser o um rosto do projeto
2: Exatamente, forma. e a, a partir daí sim tive duas épocas no Sporting de Braga como um profissional, que era aquilo que eu acho que qualquer jogadora gostaria de ser profissional dentro do seu país tendo uhum. em conta tantos anos que a gente passou e naquele ano conseguir pronto, e eu sabia que ao entrar estas equipas grandes na altura um, algumas equipas ou alguns clubes não estavam de acordo com isso, mas eu acho que isto o facto de entrar as equipas grandes iriam dar uma maior projeção ao futebol feminino e uma evolução maior uma maior qualidade competitividade, eu acho que iria ajudar a evolução do futebol feminino uh, embora alguns clubes não estivessem a, uh, a favor disso mas eu sempre estive a favor dessa situação e aconteceu, no fundo e aconteceu, também depois que o Benfica e depois o Benfica surgiu, embora o Benfica não entrasse de uma forma direta hum fez a segunda liga a segunda divisão, mas o facto é que chamou mais clubes e depois também surgiu este ano ainda, há dois anos, o Famalicão equipas a quererem se profissionalizar, não é bem profissionalizar, mas semi-profissionais a apostarem mais no futebol feminino e eu acho que o ponto de partida foi por aí quando o Sporting Braga e o Sporting entraram no campeonato nacional
0: uhum. Sentes que deste um grande contributo para essa grande evolução no futebol feminino?
2: É sim, eu senti o eu acho que sim, eu espero que tenha, que tenha contribuído para isso, hum. uh, porque foram muitos anos a batalhar e, e a sacrificar como muita coisa. Obviamente que o sacrifício era sempre, não é bem sacrifício, mas era por gosto, não é? Mas eu espero que tenha contribuído para o que vemos hoje hoje em dia do futebol feminino. Portanto, eu espero de facto ter ficado ali no no legado de que a evolução do futebol fim tenha, tenha valido a pena um bocadinho pelo, pelo aquilo que eu fiz e a minha Sim. geração fez e as gerações para trás fizeram. Aliás, uhum.
1: falavas dessa tua passagem por vários países e hoje temos uma data de jogadoras perdidas Exatamente. com uma.
2: Nós, de facto, fomos as pioneiras. Eu, a Carla e a Sónia. Acabou por abrir, abrir horizontes e, e as portas a muitas jogadoras nossas uh, portuguesas. E hoje em dia eu tenho tenho uma opinião sobre isso e continuo a ter a mesma opinião. Nós fomos para lá naquele tempo uh, e na altura tivemos sucesso naquilo que fizemos. E foi numa potência do futebol feminino. E hoje em dia ainda continuo a dizer qualquer jogadora nossa, a nossa jogadora portuguesa é muito talentosa, tem uma qualidade acima da média. Agora, se tivermos as mesmas condições de que as outras jogadoras estrangeiras, eu acho que... Hum, que, que nós podemos acessar melhor do que uhum. essas jogadoras. Porque nós temos a magia, temos o talento, temos a qualidade nos pés que ninguém tem. Porque somos aquela. É futebol aquela,
0: puro, não é? É
1: futebol não.
2: puro, latino. Estou quase a equiparar-me aos brasileiros uhum. também. Mas
1: falta hoje um bocadinho aquele futebol de rua, se calhar onde tu começaste ou não?
2: Claro, a minha formação foi futebol de rua. E foi a melhor formação que eu tive, <risos> não tenho dúvidas disso.
1: Hoje é tudo muito formatado. Hum.
0: No futebol sim, feminino não tanto, não é? Sim,
2: mas já há, já há uhum. muita, Nós temos muita, muita, muita formação nos uhum. clubes que apostam na formação. Desde as menininhas pequeninas já com, com formação. Só que é diferente tem que haver uma aposta, tem que haver uma evolução uhum. obviamente, só que jogadores como se faziam antigamente jogar o futebol rua e uh, já não vai existir se calhar assim, acima da média mas eu acho que deve existir para a evolução do futebol uh, feminino, e tanto masculino uh, essa formação uh, com as meninas e com os com mais jovens também uh, a fazer um, a base também para chegar a sénior e terem qualidade e condições que na altura nós não tínhamos, mas era o que bem, havia. Uhum. E hoje em dia elas têm essas condições e pode ser benéfico para elas. Acho que será bem benéfico para elas para chegar ao topo.
1: Uhum. Tu estiveste 20 anos na, na Seleção Nacional. Acabaste por sair numa altura em que a Seleção ia disputar um play-off de acesso ao, ao europeu, uhum. para o qual também contribuíste, não é? E depois uh, ter falhado esse play-off uh, foi o, a gota d'água para dizeres adeus à Seleção ou não?
2: Eu, eu, claro, obviamente se me sinto com, com uma grande contribuição do, do, Isto em
1: 2017, para sim, situar 2011. aqui as coisas Tu abandonaste agora o futebol, mas já tinhas dito adeus à seleção Em
2: 2017, mesmo antes do, do campeonato da Europa Lá está, eu acho que foi uma decisão ponderada, pensada porque pouca gente sabe, mas eu também estive ali uns meses tive ali um problema de saúde que me deixou algo debilitada e com algumas dúvidas se poderia chegar até uh, aquela altura do, do Campeonato da Europa em melhor forma física ou em condições físicas para, para poder ajudar. E se calhar foi ponderado um bocadinho por aí e pensado dessa forma: tipo, onde já, acho que já fiz o meu trabalho, não sei se serei ao nível do, 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 do que as minhas colegas, porque é um, uh, os jogos da seleção e um Campeonato da Europa, principalmente os jogos de, de, da seleção, são um, uma intensidade muito alta e depois temos de estar bem preparadas fisicamente, em condições físicas no top, para podermos ter um melhor uhum. desempenho não é? e eu acho que nessa altura foi a melhor decisão, o timing certo
0: uhum. Mas sentes eu... alguma mágoa por ter deixado assim, tão precocemente poderias ter dado mais algum
2: eu... tempo? Sim, há aquela <risos> mágoazinha, porque eu... porque eu acho que o... o sonho de qualquer menina, ou qualquer jogador é poder ir a uma fase final do campeonato uhum. da Europa do campeonato do mundo e eu não fugi à regra. Eu, no fundo, iria marcar uma geração. Uhum. Provavelmente, se eu tivesse ido ao Campeonato da Europa, a seguir ao Campeonato da Europa, eu teria acabado a carreira na seleção. E deixava a seleção uh, de outra forma. Mas, uh, mas foi, foi decidido com, com ponderação e com, com a ajuda dos meus e da família. Uhum. E achei que, pronto, naquela altura tinha que ser o, o, o tempo certo e o timing Uh, correto para isso acontecer e não, não estou nada <risos> chateada com isso. Oh, Fica claro. sempre aquela mágoa de poder ter uh, concretizado o sonho, o sonho, porque é o sonho de qualquer uma, mas já passou e outras coisas surgiram de boas uhum. e é isso que eu, que eu penso.
1: E quando olhas para trás, falavas da, da tua carreira como profissional, dá para viver do futebol? Eu sei que tu já tiveste mil e outros empregos, não é? Exato,
2: <risos> já fiz tudo. Uh... Eu, também eu Portanto, aquela coisa de,
1: de futebol de... profissional, quando uma jogadora como tu se vê obrigada a ter que partilhar o futebol com outra atividade, quer dizer que ainda temos um caminho pela frente, não é?
0: Ah, sim,
2: Isso, não tenho dúvidas disso. Aliás, eu vim para o Fofó, depois do Braga, como profissional, e tive que fazer outra, outra atividade porque o futebol não dava só... Uh, só jogar pelo Fofó por uhum. muito amor que temos à camisola. Não paga as contas, <risos> não, não paga as contas e, e temos que ter outra atividade que não. Isso. E existe isso muito. Existe e isso referencia sempre que as mais jovens têm que dar continuidade aos estudos, porque no final de, da carreira ou do final de futebol tem que sempre ter uma alternativa no futuro. E o futebol feminino paga as contas, se fores profissional, ainda dá para fazer no pé, pé de meio, mas não vamos comparar... Com
0: o futebol masculino. Com o futebol
2: masculino. <risos> mas, noutros países... Não quer dizer que em Portugal não dê para viver e para viver confortável, uhum. Mas são equipas profissionais. Quando digo profissionais, falo do Sporting, do Benfica e do, do Braga. Uh, mas depois falamos noutros países nos outros países... Por exemplo, aqui ao lado da Espanha... Este ano já vai ser... Todas as equipas vão ser profissionais... A Federação vai dar uma ajuda a cada, dá uma ajuda a cada jogadora, porque já dava e ajuda os clubes. Mas para os clubes têm que gerir também, uh, cada clube, não é? tem que gerir claro. a casa. Uh, e aqui ao lado nós vamos ter um, um campeonato profissional, né? Bem que eu, uh, acho que ainda vou ver o nosso campeonato daqui a uns anos com um profissional. Mesmo que não seja totalmente profissional, semi-profissional, mas eu acho que ainda mas temos se a, a trabalhar de... na federação, ainda vais dar mais <risos> <também> para isso. <risos> Não, não isso não isso para já não, não está nos meus planos
1: e porque não, até porque toda essa experiência será seguramente uma mais-valia é?
2: Uhum. É para a continuidade
0: sim. da evolução do futebol feminino
2: não é? sim, eu acredito que tenha todos estes anos de carreira e de títulos e de experiências e da forma como eu acho que consigo chegar às minhas colegas e às jogadoras da forma como às vezes uh, recebo mensagens e as pessoas se dirigem a mim, eu acho que Acho que tenho que posso contribuir ainda para muito no futebol feminino, mas isso o futuro é Deus precedence. Vamos lá <risos> ver o que é que irá acontecer. Não sei o que é que.
1: Mas conta-nos lá que experiências profissionais <risos> é que tu andaste para aí a, a experimentar. Olha,
2: eu estive em Espanha, estive na Noruega, estive na China. A primeira a primeira foi a China, que acho a experiência também foi fantástica. E eu adorei muito os Estados Unidos, adorei. E. Eu tive duas épocas seguidas lá E depois ainda uma terceira Tive um convite de outro clube também Na mesma na mesma zona Que eu achava que nem nem ia para melhor Daquilo que, que eu estava E na altura a lesão que eu tive Foi uma lesão que me fez pensar duas vezes E então... Tive que abdicar dessa terceira dessa terceira época e para os Estados Unidos, mas eu adorei os Estados Unidos. Adorei aquela zona, acho que é um bocadinho, identifica-se muito com nós latinos, é uma zona, é a Califórnia, aquilo tem montes mexicanos, montes argentinos, e uhum. eu fiz lá, também criei amizades e adorei aquela. E os Estados Unidos é o país do soccer, é o país do futebol feminino, uhum. não é? Elas são o topo, do topo. Eu, as minhas referências. Quando eu comecei a conhecer futebol feminino e as jogadoras estrangeiras, eram, eram as americanas. E já elas eram o Dream Team da 20 anos atrás. Para mim, essa Dream Team não vai existir igual como existiu... Eu tinha a Mia M, que ainda hoje é embaixadora do, do Barcelona. Uhum. A minha M americana, ela é embaixadora do Barcelona. Tinha a Michelle Lakers uhum. uma série de jogadoras top, top. E, e por aí falo... Jolie Faure aqui e hoje em dia elas têm estão muito ligadas ao futebol ou às televisões. A uh, Jolie Faure está na Fox, uh, desporto, de uh, aquilo é, é um mundo
0: à parte, uhum. e elas têm uma importância porque o futebol feminino lá é o top para elas. Exato. Né? Mas isso também pode ser o teu caminho, não é? Ah, um, 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 um <risos> podes ir para a Fox, para a
2: Fox? <risos> <risos> não, eu tenho, tenho um outro que na altura eu me encontrei na, nos Estados Unidos é Venezuela, não está lá há muitos anos também e formou um clube tem 12 equipas só de meninas, 12 formou um clube só de meninas não tem equipa sénior, só vai mesmo até à idade de júnior já me fez vários convites para ir para o pé dele e levar aquilo para a frente é
0: decidiste tentar decidi
2: ir? <risos> eu acho que sim eu acho que um dia destes eu vou lá parar, porque de facto é o país que eu gostava de voltar. obviamente que não como jogadora, mas
1: Antes de ir para lá e para a Fox Veste-te a fazer comentários aqui né? <risos> Por exemplo, no, num jogo Não sei,
2: Eu acho que às vezes não tem muito jeito Para essas coisas de comentário Porque eu, eu vivo o futebol E vejo o futebol como adepto De uma forma apaixonada uh, E vou facto ir para uma televisão Ou para ir para algum sítio E comentar Tens que ter a, de ver uma forma um bocadinho mais abrangente Mais geral Mais uma forma mais técnica E eu falar já em termos técnicos que é uma coisa que não não quer dizer que eu não, não saiba uhum. o problema é esse. mas às vezes eu acho que as, as valências as competências têm que saber para quem para para quem este tem e uh, eu vejo da forma como adepta. eu acho que isso também é uma forma é, é positivo claro. é né? é apaixonante isso mas não sei quem sabe o futuro longo <risos> que uhum. é que é preciso tem para mim. a
1: camisola não é e, e no teu caso qual é o teu clube afinal? Clube de quê? Qual é o teu clube do coração?
2: É pá, é a seleção. Não é o é, é, meu um clube. É da resposta se... fácil, o <risos> meu um clube do coração. E eu disse isto na minha despedida e continuo a dizer: o <risos> meu clube é, é a seleção.
1: Mas e o Benfica? O Benfica? Aquela coisa do João Pinto, 6-3, era só pelo jogador? Ou? Não, era só
0: pelo <risos> jogador.
1: Cozido à
2: parte. Eu, vou dizer, eu sou eu simpatizo com o Benfica.
1: Ah, gostava eu acho passado que passado a minha mãe lá.
2: dizia que, que eu, quando tinha pá, aí uns 6 anitos 7 ela dizia que era do Porto porque a minha família quase toda do Porto hum. ela dizia que era do Porto mas eu uma vez, eu tenho uns tismes que, que, que estou nos Estados Unidos e eu, um dos meus que vinha todos os anos cá nas férias trouxe-me uma bola do Benfica <risos> e uma caneca mas a bola, de facto, eu acho que ele acabou por me comprar eu nunca mais <risos> deixei de ter a bola e eu mudei para o Benfica <risos> E a partir daí eu acho que senti aquela coisa e foi sofrer, sofrer. Eu, nesse jogo do 6-3 Benfica, eu, eu, acho, eu, eu chorava por o Benfica, para eu, eu o futebol e depois João Vieira Pito também surgiu. E eu lembro-me um jogo que também marcou, não foi só esse, foi aquele do, do Benfica com o Leverkusen, 4-4. Uhum. Nunca mais vou esquecer desse jogo também, que eu acho que sofreu A tanto. Catarina
1: sofreu mais num, em Vigo? Sete foi uh, nesse é que ela <risos> ah,
0: mas... por acaso é o primeiro jogo que me lembro de ver, assim em direto, o primeiro jogo que me marcou do Benfica, <risos> marcou
1: tanto, <risos> ah, mas eu, eu,
2: eu, eu, esses jogos negativos, eu passo para trás, os positivos, <risos> mas de facto.
1: Há sempre essa questão em relação aos jogadores ou aos árbitros, mas é normal que depois vocês, quando estão lá dentro, são profissionais e, e defrontar o Benfica ou defrontar outra equipa para ti era diferente. Ou... Pensavas ah, nisso antes do jogo?
2: Não, nada disso. Eu acho que nós assumimos um compromisso e temos um clube. Por exemplo, eu havia há dias, e agora não tem nada a ver, e vamos falar, eu ouvi há dias o, o Ruben Amorim a falar, e nós ouvimos já uns anos atrás o Ruben Amorim a falar do clube, do coração, uhum. e na realidade ele tem, aquilo que ele diz é aquilo que eu sinto, porque eu, eu simpatizo com o clube imagino que eu, eu jogava no Benfica, era feliz quando era, era, era maior mas iria jogar para um, por um Sporting, eu acho que temos que assumir o compromisso e e depois depende muito da forma como tu és recebida e do clube te trata tu começas a ganhar um carinho especial ao clube onde tu estás uh, e depois não há cá oh, eu sou do Benfica, sou do Sporting uma pessoa ganha carinho ao clube que representa e se, lá está, se ganha carinho, se for na realidade bem recebida, e as coisas uhum. correram mãe E depois não, não é as camisolas que ganham o jogo, não é? Posso ser muito. Gosto de gostar muito do Benfica, mas se vou jogar contra o Benfica, eu quero ganhar, quero ganhar o Benfica. Vá, e o futebol feminino, vou jogar contra o Benfica, quero ganhar contra o Benfica, mas se tiver a ver um jogo do masculino,
0: quero que o Benfica ganhe. <risos> eu sei, de, de, por isso é um bocadinho por aí. A diferença está se entras ou não em campo, não é? Exato.
1: <risos> <risos> Olha, já nos é, contaste um bocadinho tudo que o futebol te deu, e por outro lado, o que é que o futebol te impediu de fazer ou te tirou ao longo da vida?
2: Assim, eu acho que não me tirou, ou seja... As pessoas que viveram sempre perto de mim, a minha família e essas pessoas que me apoiavam, tiveram que se adaptar a mim, adaptar aquilo que eu escolhi também, um pouco disso. E eu não deixei de fazer coisas por causa do futebol. Eu acho que, ou seja, deixei houve muita coisa que se calhar em, em família, em convívio, isso tudo, por exemplo, não o fiz porque tinha a responsabilidade e o compromisso de, pronto, de, de jogar futebol. Eu não posso dizer que deixou de fazer alguma coisa, porque eu fiz uh, sempre aquilo que quis e queria fazer, uh, sempre com algumas condicionantes, porque é normal, porque fui profissional, e mesmo não sendo profissional, eu, era, eu assumi o compromisso uhum. de, com, para com o futebol e para com a modalidade, porque é importante nós assumimos também esse compromisso com a modalidade, porque se não o fizermos, não vale a pena andarmos uh,
1: nisto. Não é? claro. Portanto... mas no vosso caso fala-se muito daquela da velha questão, não é? Da incompatibilidade entre o futebol e a maternidade. -se ah,
2: sim, essa parte foi, essa parte eu também já respondi. E eu gostava de ter sido mãe, tipo ali na idade dos 34, 35, teve porque...
1: um relógio e tal,
2: exato. E eu sempre disse: eu gostava de ser mãe nessa altura, só que nessa altura há momentos em que tu tens que ponderar, um saber aquilo que queres. E eu estava a viver a melhor fase da minha carreira, com 34 anos. Eu tava, ainda estava lá fora, ainda estava no estrangeiro. Um, sabia perfeitamente que se eu quisesse ser mãe, eu tinha, com aquela idade, 34 anos. Ser mãe era um ano sabático, vá. Um ano, um ano sim, que, sim. que não ia fazer nada. Depois é assim, o teu próprio corpo nunca vai ser o mesmo. Nunca vais recuperar da mesma forma. Num, uma série de coisas. E eu tive que fazer aí uma escolha de que... Ou realmente uh, queria ser mãe nessa altura, ou então teria que dar continuidade à minha carreira. Eu acho que sempre pus um bocadinho à frente a minha carreira e aquilo que, que eu sempre senti e queria fazer pelo uhum.
0: futuro. Mas uh, estás uh, contente, entre aspas, com a escolha que fizeste hoje, olhando para trás? É, acho que sim, acho que lá está aquele clichê ah, não me arrependo nada. eu Acho que não foi, se
2: não foi aquele momento, também não pronto, passou. E eu ouvi muito o que passou, passou e eu é uhum. para a frente.
0: Bola para a frente, uh, Bola para a
2: frente, exato. <risos> uh, E não quer dizer que eu não venha a ser mãe daqui uns meses, daqui um ano, que agora que acabei, vou aproveitar uma série de coisas, uh, <risos> descansar de coisas que nunca, nunca sabe. Mas de qualquer forma, eu não estou nada arrependida Foi uma escolha, para mim achei que foi a melhor na altura. Paula e... para a frente. É <risos> isso.
1: Em termos de futebol jogado, qual é aquele jogo que fica para sempre como o melhor de todos?
2: Hum, foram, foram tantos. Tive finais perdidas que me marcaram, que me magoaram bastante. Que o futebol é isto: é alegria e tristeza. Tive uma final com o Braga, com, entre o Braga Sporting, que essa, essa doeu bastante. Esse foi o jogo um bocado mais triste. Foi porque nós, na realidade, Tínhamos sido melhores, tínhamos um grupo, um grupo fantástico, ali há uma ligação entre o clube, direção, equipa técnica, havia toda uma envolvência. E depois tem os jogos da seleção, que para mim foram o primeiro jogo da seleção. Mas o primeiro, então a gente fala da primeira internacionalização ou do primeiro jogo. De facto foi, é importante, mas depois tive outros, tive, houve outros que vivi, que golos que marquei que foram de facto... E qual foi o gol da tua vida? Minha é eu acho que são vários, vá. Mas eu tenho na seleção, eu acho que os golos. Qualquer golo marcado na seleção era um hum. motivo de alegria, porque é muito difícil marcar golo na seleção.
1: Portanto, tens quase 40 motivos de alegria. <risos> <Verdade>. <risos> hum.
2: Mas há um contra a Dinamarca que eu me recordo, que elas estavam todas de peito feito, que tinham acabado de marcar, e nós logo a assim seguir metemos um golo, é isso duas cuecas, uma agora guarda rede e outra à central, foi uhum. golo. Top. E são os golos depois foi também um que eu marquei de cabeça uh, também contra a Suécia grandes potências uh,
0: basicamente tu marcas de cabeça é impressionante não é és altíssima não, é? É?
2: <risos> não mas uh, às vezes isso é engraçado porque os, gols, os meus golos de cabeça que eu marquei na seleção até foi meio contra as equipas grandes é. É, não é preciso de ser, de ser muito alto, alto, é preciso aparecer no sítio É filho. engraçado, Exato.
1: porque falavas Exato. do teu ídolo. O João
2: Virapein era top. O melhor ficar. gol
1: dele terá sido, e nas palavras do próprio, aquele é Inglaterra de cabeça. Exato, é? Exato. ele é que
2: faz o cruzamento e que ele marca lá.
1: É um grande ah, gol. É. Ele, ele próprio disse que não teve a noção na altura de, do, gol do gol que foi, gol que
2: porque ele apanhou a bola à meia altura e meteu-a lá dentro. Também é preciso aparecer lá no sítio certo e ter técnica de cabeceamento. é um jogo
1: de equipa, não é?
2: Técnica de cabeceamento, porque não é preciso. É assim. Porque podes pôr lá para a cabeça, mas também se não soubesse
0: cabecear. Pronto, para o terceiro anel. Não, <risos> mas eu acho que. Olha, sim, então mas... e
1: projetos, o que é que vem aí agora? Onde é que vamos ver daqui para a frente?
0: Já sabemos que será ligado ao futebol, mas pois eu não posso muito abrir o livro, mas.
2: <risos> não, é, e como já, já tinha dito, acho que vai vai ser ligado ao futebol. Não tenho dúvidas disso. Quer seja no fofó quer seja noutro sítio qualquer, mas eu sei que irá ficar ligado ao futebol. Portanto, a ver, vamos. Isto são uns dias, agora estamos a aproveitar uns dias também... Algumas relaxar. coisas têm acontecido, hum. relaxar, uh, deixar os dias passar.
1: Começar tenho... a sentir falta do ambiente, do balneário. Ah, mas eu já
2: disse ao, <risos> ao próximo treinador, ou já disse lá no Fofó que eu vou continuar a treinar mais um <risos> ah, Eu não posso parar, que o bichinho está tá lá. É, e depois é. também tem aí um projeto qualquer, um projeto qualquer, sabe seja, mas também tem um projeto aí de futebol praia que também assumi o compromisso. Uhum. Também muito gira. Equipa é, de um... futebol de praia feminino A Major Beach Soccer com hum. os pastéis É uma parceria que temos, é uma equipazita que estamos A fazer e isso vai ser interessante E nós se... já tínhamos uma ligação O ano passado, só com isto da pandemia Não, não se proporcionou uh, Mas demos continuidade e agora Estamos a começar aí também uh, Vai ser sempre dentro do futebol Seja de areia ou não de areia
0: Desde que seja uma bola Portanto ah, pronto de saber é. novidades acho. E além do futebol o que é que a Edith respira mais, além do oxigénio?
2: <risos> eu vou aproveitar uma coisa que já aproveitava, mas eu acho que vou aproveitar mais. Passear, eu adoro, gosto de passear. E eu gosto muito de, do convívio social com amigos, jantares hum. e desfrutar disso, porque não foi no futebol também tínhamos um bocadinho nisso Ganhamos uma família, que é o grupo das equipas e tudo, passamos muito tempo juntas, é verdade. Mas depois de fim de semana raramente podemos uh, estar em convívio com os amigos, com as pessoas que a gente realmente gosta. Vou aproveitar isso ao máximo, vou passear, vou à praia, vou ter férias, porque com o futebol raramente <risos> nós tínhamos férias. Uhum. E é verdade. Agora, hoje em dia, mas nós às vezes já vamos tirar quem trabalha, as, as férias que tínhamos no trabalho era para representar a seleção. E era para o futebol. Em agosto começam as épocas, muitas pessoas e muitas minhas colegas que estudam e tudo têm que gerir muito bem uhum. as férias com o começo da época. Portanto, eu acho que vou ter alguma liberdade para aproveitar para outras coisas. Porque, pronto, o futebol tirou-me algumas coisas, mas foi uma opção minha aí. Mas agora vou aproveitar esse tipo claro. de coisas que não aproveitei. Então, eu uhum. isso
1: mesmo. E para concluir, um, o que é que diria a Edito Fernandes hoje se encontrasse aquela miúda uhum. que começou a jogar no Boa Vista naquela altura?
2: O que é que eu diria? Se
1: viajasses no tempo e pudesse <risos> falar com ela, o que é que lhe dizias?
2: Eu acho que digo aquilo que sempre disse. Eu era uma miudinha que tinha sonhos. Queria voar alto. E a minha mãe deixou-me voar. Há dias a minha mãe dizia: é verdade, deixei-te voar mesmo com o coração apertadinho. É e amor a... de mãe. Exato. E é isso. Se nós temos. Se as meninas têm os seus sonhos, se têm as suas seus objetivos, se um dia querem ser querem ser uh, jogadoras de topo ou querem concretizar esses sonhos eu acho que devem acreditar e ter fé e tendo em conta de, agora as condições que, que existem, que são as melhores eu acho que devem ir em frente e apostar nisso porque de facto nós, nós meninas uh, e nós portuguesas jogadoras de futebol temos muito talento e acho que devemos sempre acreditar naquilo que, que somos e ir para a frente com os nossos sonhos como a minha mãe disse ela deixou-me voar e foi isso que eu fiz. Muito obrigado. Obrigada,
0: eu Edith Fernandes termina a carreira, mas vai continuar ligada ao futebol. Quem também pendurou as futeiras foi Paula Cristina, aos 45 anos. Assumou várias conquistas no Campeonato Nacional. Ergueu três taças de Portugal. Passou por clubes como Boa Vista, Espinho e 1 de Dezembro. Na seleção, Paula Cristina fez mais de uma centena de jogos entre junho de 95 e agosto de 2010. Também Sílvia Brunheira despediu-se dos relevados, aos 46 anos fez o último jogo com a camisola do clube futebol Benfica na seleção uh, somou 61 internacionalizações.
1: que Bons exemplos para os homens, não é? Uhum. Uh, temos aqui três jogadoras, uh, falávamos da Edith que termina a carreira aos 41, a Paula aos 45 e a Silvia aos 46, portanto, quando falamos de jogadores velhos aos 30 bom, se calhar, <risos> se calhar não. Vamos lá ver <risos> o que é que se passa aqui. E do futebol Feminino seguimos para o judo. O judocas portugueses continuam em grande. Portugal conquistou três medalhas no Open Europeu de Judo de Zagreb, na Croácia. A Joana Diogo venceu a prata, João Fernando e Wilsa Gomes garantiram duas medalhas de bronze.
0: Da Croácia viajamos agora para a Rússia. Em Sochi, a Diogo Ganchinho e Lucas Santos conquistaram medalha de prata nos europeus de de ginástica de trampolins, o parque português de trampolim sincronizado concluiu o concurso atrás dos bielorrussos. E agora, Paulo, vamos fazer nova viagem desta vez até a Arábia Saudita.
1: Até porque José Moraes, com quem também já estivemos à conversa, é o novo treinador do al Hilal, o treinador português de 55 anos. Assinou contrato com o atual líder do campeonato saudita até ao final da época. Será assim a terceira passagem e uh, o terceiro clube treinado por José Moraes na Arábia Saudita. Moraes que estava sem clube depois de ter uh, deixado o Jean Buc Motors, onde se sagrou bicampeão na Coreia do Sul. Uhum. Na
0: Indonésia, Eduardo Almeida é o novo treinador do Arema, o técnico português de 43 anos. viaja no dia 9 de maio para o Sudeste Asiático tem à espera um contrato válido até ao final da temporada.
1: Clube da Primeira Liga Indonésia. Em Itália, dois treinadores portugueses em destaque esta semana. Um a sair, outro a chegar. Paulo Fonseca vai deixar a Roma no final da época e para o seu lugar vai então entrar José Mourinho.
0: Uhum. Uma surpresa esta semana em Itália. E agora na Bulgária, outro português em destaque, Josué Sassa Grosso, campeão ao serviço do Ludo Goretz. É o décimo título consecutivo para o Ludo Goretz no Campeonato da
1: Bulgária. Parabéns então ao Josué e agora vamos trazer o nosso habitual momento fair play. Hoje não falamos propriamente de um momento fair play, mas uh, é um momento fofinho, vá lá. Hum, e bem bonito. Momento fair play, o espaço mais
0: fofinho deste podcast. Francisco Geraldes lançou o primeiro livro, é um livro de poemas. Cito Longe. Tarde é o título da publicação dos jogadores do Rio Ave. Francisco Jaldes diz que os poemas são um exercício do que viveu. Cada texto partiu de algo que já existia, quer fosse um sentimento, uma ocorrência ou até um estado de espírito. O jogador acredita que, quando terminamos a leitura de um livro, já não somos a mesma pessoa quando éramos quando abrimos. Não é assim, Paulo?
1: Ora, aí está. E por isso espera que os leitores desfrutem desta viagem literária. E nós também, porque, de facto, basta olhar... Enfim, as redes sociais e as caixas de comentários E ver como de facto faz falta mais leitura é? Exatamente,
0: portanto, portanto é comprar o livro do Francisco Geraldes Ele que é um uh, amante não é, da literatura Sobretudo uh -huh. José Saramago Exato. E agora aqui também aventurar-se é, na escrita Pode ser o próximo Nobel da literatura
1: claro. <risos> Há que ir devagarinho, passo a passo não é? Treino a treino e depois logo se vê Como nós para a semana estamos cá outra vez Vamos se calhar ler o livro do Geraldes Durante a semana, ou jornais, ou ler, no fundo. Exatamente. Até para a semana.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenar. Contraindicações, não recomendado pessoas que levam a bola demasiado a sério.